0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro International.
0: Philippe Gilly.
2: Nous allons parler du retour de Donald Trump sous les feux de la rampe. Mais les avait-il jamais quittés En tout cas, Donald Trump est bel et bien de retour dans l'actualité judiciaire et politique américaine. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024. Il ne vous aura pas échappé qu'il a été inculpé à New York début avril et les nuages judiciaires s'amoncellent au-dessus de sa tête. Alors que risque-t-il vraiment dans ces multiples combats avec la justice américaine Cette pression judiciaire est-elle un handicap pour sa campagne ou peut-être un atout Enfin, Joe Biden va-t-il voir sa candidature dopée par le retour de Donald Trump Sur toutes ces questions, je vous retrouve dans un instant avec mes invités. André Caspi, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, professeur émérite à la Sorbonne, où vous avez longtemps enseigné l'histoire de l'Amérique du Nord. Sujet sur lequel vous avez écrit une bonne vingtaine de livres, on ne va pas tous les citer, euh, seulement les derniers, « Mes chroniques américaines » de Pocahontas à Joe Biden, paru en janvier 2023 aux éditions de l'Observatoire. Et puis il y avait eu avant cela « La nation armée » en 2019, également euh, à l'Observatoire. Alexis Pichard, merci beaucoup d'être là. Vous êtes docteur en civilisation américaine Agrégé d'anglais, vous êtes chercheur associé au Centre de recherche anglophone de l'Université Paris-Nanterre et vous enseignez en classe préparatoire. Euh, vous êtes spécialiste de la politique et des médias américains, sur lesquels vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment « Les séries américaines en 2013 » chez l'Armatan, et « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre » en 2020 chez V.A. Press. Normandeville, vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, vous tenez une chronique hebdomadaire de débats autour du monde et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont « Qui est vraiment Donald Trump ?» en 2016 aux éditions des Équateurs et plus récemment « Les révoltés d'Occident » de Trump à Zemmour en 2022 aux éditions de l'Observatoire et le dernier « Quand l'Ukraine se lève ?» écrit avec Constantin Sigoff en 2022 chez Talent édition. Jean-Marc Gonin, merci beaucoup d'être là. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine où vous êtes responsable des reportages internationaux et des enquêtes. Vous êtes grand reporter vous-même, vous avez notamment couvert « La chute du mur » de Berlin et les guerres en ex-Yougoslavie. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du « Rêve sacrifié », chronique des guerres yougoslaves avec Daniel Vernet en 1999 chez Odile Jacob et « La chute du mur » avec Olivier Guèze en 2009 chez Fayard. Alors, commençons par « La justice aux trousses » de Donald Trump. Est-ce qu'on peut recenser euh, toutes les affaires qui le poursuivent Je vais en énumérer quelques-unes et puis vous, vous saisirez de celles qui vous intéressent le plus. D'abord, il y a eu l'inculpation le 4 avril pour fraude comptable et électorale. Il y a euh, des malversations fiscales à New York euh, qui sont en cours d'instruction. Il y a un procès qui commence ce mardi, au civil parce qu'il y a eu prescription, pour diffamation et viol euh, à la suite d'une plainte d'une journaliste écrivain, Jean Carroll. Il y a les détournements de documents officiels euh, à Mar-a-Largot et surtout la, les réticences du président à les rendre, parce qu'on verra que <coughs> presque tous les, les, les responsables officiers américains ont gardé des documents confidentiels chez eux. Il y a la prévarication au sujet après la campagne en Géorgie. Il y a l'insurrection du 6 janvier. Et on me dit que... Euh, euh, il y a un procin, un, une prochaine instruction qui va démarrer sur les des fraudes, sur les levées de fonds euh, réalisées à la faveur des, des, des affaires judiciaires, puisque, après avoir été inculpé, euh, Trump a levé 4 millions de dollars et en, ce serait en infraction avec la loi sur les financements des
3: campagnes électorales. André Caspi, qu'est-ce que vous retenez dans tout ça Qu'il y a beaucoup d'inculpations ou d'inculpations à venir et oui. En conséquence, c'est une campagne qui sera à la fois politique et judiciaire. Elle a déjà commencé à l'être, d'ailleurs. Oui. Et je crois que ce qu'il faut bien souligner, c'est que dès maintenant, les États-Unis sont en campagne pour les élections présidentielles. Et que par conséquent, tout ce qui touche à la justice ne peut avoir que des répercussions sur les événements politiques. Oui. On, va en venir. On va y venir, parce que c'est ma deuxième partie. Mais
2: sur ces affaires judiciaires... Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour Donald Trump, selon vous
3: oh, Évidemment, l'affaire de Georgie est inquiétante, mais encore une fois, c'est une affaire qui est limitée à une partie des États-Unis. Euh, ça peut, évidemment, devenir une affaire nationale, mais je rappellerai que c'est ce problème de la Georgie où euh, Donald Trump est accusé d'avoir demandé... Euh, un millier de voix en plus pour pouvoir être élu. Trouvez-moi les 1178 voix qu'il manque. Exactement. Mais je rappelle que, Il y a un enregistrement. Euh, mais oui, je rappelle que en 2000, dans les élections présidentielles, George W. Bush a battu Al Gore par 537 voix oui, de différence en Floride. C'est en Floride. Alors, évidemment, je n'accuse pas Bush d'être intervenu, encore que je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus euh, si euh, quelqu'un de son entourage est intervenu, mais il me semble que l'affaire de Georgie peut être importante, mais pas nécessairement la plus importante. Allez, Alexis euh, Pichard, votre, votre avis
4: Je, je suis assez d'accord avec M. Caspi, et moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me surprend le plus, c'est la manière dont toutes ces affaires vont couler sur Donald Trump. C'est-à-dire qu'il va s'en emparer politiquement pour euh, en fait, nourrir son récit d'un candidat martyrisé par le système, euh, qui est victime d'une chasse aux sorcières. Et dans l'optique de 2024, c'est exactement ça qu'il recherche, c'est-à-dire devenir le candidat. Justement. Donc vous êtes
2: en train de me dire qu'il ne risque rien, judiciairement
4: parlant une... C'est très compliqué, puisqu'il s'est déjà déclaré candidat, et quand on se déclare candidat, c'est beaucoup plus compliqué d'être inculpé, parce que justement, on mais peut il l'est accus... déjà oui, sur une affaire. Mais il peut accuser justement l'accusation de, de dire, voilà, vous essayez de, de mettre des, des bâtons dans les roues, c'est anticonstitutionnel constitutionnel vous allez à l'encontre de la démocratie américaine, donc lui, il va s'en emparer... Pour essayer justement là, de capitaliser là-dessus.
1: En
2: 2016, c'était le, le, le candidat Teflon. Là, ça va être Super Teflon.
4: <rire> ça va être Super Teflon. Et je rappelle quelque chose qu'il avait dit dans, durant sa campagne 2015. Hein, si, si je venais à tuer quelqu'un sur la 5e Avenue, ouais. euh, mes, mes soutiens ne se euh, départiraient pas de ma candidature. Mais ça, ça
2: marche avec les gens qui sont aveuglément derrière. vous. mais qui Il y a reste... peut-être une partie de l'électorat, ville, oui. qui. Les indépendants, notamment, dont on dit qu'ils font ou défont les, 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 les majorités. Euh, qui pourrait hésiter à force de voir, euh, même s'il soupçonne de l'acharnement, la, qu'est-ce que vous en pensez Oui,
0: je pense que vous avez raison sur les indépendances. Il me semble en fait qu'il y, y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que Trump est un, euh, est un homme par définition... Euh, qui se définit en partie par ses défauts, c'est-à-dire que tout le monde sait en fait que Trump a toujours eu, c'est finalement, d'une certaine manière, un chevalier noir. Voilà, un chevalier noir, c'est un homme qui a, il y a plein d'histoires liées aux femmes. Il y a eu toujours des soupçons, d'accusations dans ses relations avec les femmes. Vous vous souvenez en 2016 quand il y avait eu cette fameuse cassette épouvantable, oui. nom, euh, qui, dans laquelle il, il proférait des, des, des insanités en fait à propos d'attraper les femmes par la, la chatte, etc. On a cru que ça allait le couler. Et donc, il est par définition un candidat, un, candidat, un pêcheur, je dirais, si on, pour employer le langage religieux, qui, qui quand même correspond à la manière dont les Américains définissent leur scène politique en blanc, mmh. en noir, avec les chevaliers d'un côté et de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, au fond, il a l'habitude, comme vous le disiez, euh, d'avoir des, des, des flots. On dit qu'il est l'homme des 3500 procès. Mmh. Toute sa vie, en fait, est une suite de procès pour fraude fiscale, pour ceci, pour cela. et Donc, donc il est ça, immunisé, vous Il y, y, y a ce côté-là. Moi, je pense qu'en fait, là, et il va en jouer, bien évidemment, comme ça a été dit oui, euh, par André Caspi et, et par, par euh, Xavier... Euh,
2: Pardon, Alexis. Alexis, Alexis
0: excusez-moi. Et donc... Euh, le, le, la, la... Mais ce qui me semble, c'est que ce qu'on ne sait pas bien, ce qui reste pour l'instant euh, imprévisible, c'est euh, le degré de fatigue, en fait, que, que suscite Trump. Oui. C'est-à-dire que s'il est tellement aimé par les 40, je mmh. crois, 41% de son électorat qui disent que ça, ça les renforce dans leur volonté de voter pour lui, pour les gens qui sont fatigués, en fait, qui ont voté pour lui mais qui aspirent en fait, à un changement de génération, qui en ont marre en fait, mmh. de cet affrontement entre 80 ans et 78 ans, qui pensent que, que Trump s'est discrédité sur beaucoup de dossiers. Je pense que, euh, euh, si vous voulez, si, par exemple, il est confronté à quelqu'un comme De Santis... Euh, Est-ce que l'autre ne peut pas utiliser justement cette cascade mmh. euh, de, de, de procès qu en fait, qui fait ont mauvais effet On va voir donc ça. Je pense que tout va dépendre de la dynamique en fait.
2: Jean-Marc Gonin, vous revenez juste des États-Unis, donc ça tombe bien. Oui. Quelle est l'ambiance Qu'est-ce qu qu que vous avez entendu J'étais à New
1: York. je j'étais pas oui, vraiment dans un terrain très favorable pour, pour Trump, bien que ce soit sa terre natale. Oui. Mais euh, non, il y avait le spectacle justement autour des. des des tribunaux euh, au sud de Manhattan, où il y avait euh, évidemment une espèce de piquet de grève de ses propres supporters qui étaient là pour euh, vilipender la justice. Nombreux ou... Oui, assez nombreux. Dire... Il y avait ah. des groupes qui se relaient. Bon, il y a eu le jour où il est venu se faire inculper. Il y avait, il y, avait y compris des, des gens de Washington, des, des figures du Congrès qui étaient venus là pour, mm -hmm. pour faire la claque ou, ou la cabale, selon, selon de quel point on se place. Et puis... Euh, chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, les caméras sont toutes là, Trump reste une star énorme, y compris d'ailleurs pour les networks qui, sont, qui, les, qui font son procès continuellement. C'est un très bon show, mm -hmm. Trump, et donc il a un temps d'antenne absolument extraordinaire pour rien, parce que je vous rappelle que sur cette affaire d'inculpation, on ne l'a même pas vu. Alors, ouais. On ne l'a pas vu arriver. Euh, donc tout ça, c'était des heures d'antenne pour rien, mais c'était le... Le phénomène Trump qui continue à, 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 à prospérer. Euh, une remarque sur les, sur les procès, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et je pense que l'idée de complot qu'il qu essaye d'accréditer de, 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 de faire accroire croire en disant que tout le monde est contre lui, la justice est contre lui, ça marche très bien chez ses supporters. Et ça, ça on l'a vu avec les levées de fonds, ça va très vite, immédiatement, dès qu'il est inculpé de quoi que ce soit, ouais. il y a quelques millions de dollars qui tombent du ciel dans sa caisse électorale. Donc c'est presque un avantage concurrentiel qui... Ouais. qui, qui, qui Mais qui est-ce que les Américains pensent qu'il
2: échappera une fois de plus aux griffes, entre guillemets, de la justice euh,
1: pour l'heure, les Américains, c'est difficile. Il y a ceux qui pensent que la justice suivra son cours et sera vraiment condamné. Et puis, il y a toute cette troupe, tous ces supporters qui. Eux ne, ne croient au complot et pensent qu'il oui, euh, il, il, n'a absolument rien à se reprocher. Ah oui, oui, oui. Et on connaît le produit, de toute façon, vous le disiez, <rire> l'homme oui. est couvert de procès depuis son passé de, oui. de, de, de promoteur immobilier mais... new-yorkais jusqu'à oui, leur maison Oui,
0: Mais est-ce que les démocrates ne veulent pas, au fond, que ce soit lui le candidat oui, mais ça à on la va présidentielle bien bien C'est une des questions aussi... qu'on va Oui, mais ça peut jouer en fait, sur le cours euh, de, de, ces, de ces procès. Il aussi.
2: faut peut-être préciser avant tout que c'est peut-être euh, pas très clair pour euh, un public français, mais le fait d'être poursuivi par la justice et même d'être condamné, sauf certaines condamnations invalidantes pour des, des fonctions publiques, mais euh, Donald Trump euh, n'est absolument pas entravé dans sa campagne euh, par, euh, par ces poursuites judiciaires.
3: D'autant que le procureur à New York Caspi. est un élu, et un élu démocrate. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, euh, tous les soupçons pèsent sur l'accusation beaucoup plus que sur Donald Trump. Et actuellement, d'ailleurs, il y a une poursuite qui est intentée contre le procureur. Donc, ça veut dire qu'au fond, Donald Trump est un personnage tel qu'il a été décrit, c'est-à-dire un personnage qui a l'habitude des tribunaux. Et, mais il me semble que ce qui est important, c'est que, évidemment, ce n'est pas la première fois. Il faut quand même rappeler qu'il a été par deux fois poursuivi en impeachment par oui. le Congrès des États-Unis et deux ce fois, est une première historique, il a échappé bien sûr. Euh, aux conséquences de l'impeachment. Donc, ça veut dire qu'au fond, euh, c'est un homme qui est poursuivi, mais jamais rattrapé. Mmh. Bon, alors, et ça -ce va continuer, selon vous. Est-ce qu'il le sera cette fois-ci ou non Je n'en sais rien, mmh. mais si on regarde par exemple le cas de la Floride, où il est en concurrence avec un autre républicain, qui est le gouverneur Ron DeSantis. Bon, il est évident que entre les deux, il y a rivalité, et cette rivalité s'est manifestée notamment dans l'affaire de Disney, parce que oui, oui, on, euh, on y reviendra, si vous voulez. On, on va y venir, parce que c'est l'aspect euh, impact Mais -à -dire, euh, sur la fond, campagne. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump a toujours vécu et réussi à, à gagner mm. sur euh, des batailles, c'est-à-dire sur la contestation qui pouvaient être adressés contre lui. Et il faut
2: souligner, peut-être Alexis Pichard, qu'il ne rend jamais les armes. C'est-à-dire que les procès et les procédures dureront aussi longtemps que possible. Il fera appel de tous les pourvois, de tous les, les angles d'attaque possibles.
4: Euh, justement, dans l'optique de 2024, puisqu'il va essayer de retarder au maximum les... Les, euh, les ouais, exactement, c'est-à-dire pour être libre finalement et pour ouais. pouvoir, pouvoir en jouer aussi durant la campagne qui, va, qui, a, qui a déjà commencé, comme ouais. vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, oui, donc ça, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça va nourrir son, son récit dans l'optique de 2024. Et... Après
2: son inculpation, le, lend, le lendemain quasiment, il y avait 61% des républicains qui voulaient toujours qu'il soit candidat euh, en 2024, et son avance sur Ron DeSantis, le gouverneur de Floride dont vous avez parlé, est passé de 12 à 24 points en moyenne. Et il a levé 4 millions de dollars, comme vous l'avez souligné. Ça vous dit quoi,
0: Laure Ça dit qu'il reste un candidat quand même extrêmement puissant, en fait, et qui est toujours au centre de la campagne républicaine. Mmh. Et ça, c'est vrai que... On, 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 alors, sur l'aspect comment il exploite, c'est évident qu'il il, puise dans les enseignements de celui qui a été son maître, en fait, quand il était un, un jeune... New York, promoteur new-yorkais qui partait à l'assaut de New York et ce fameux Roy Cohn, euh, ce, cet avocat en fait qui avait été l'avocat, D'où il tient
2: la leçon ne jamais rendre les armes absolument, pour rien qui au qui a été
0: l'avocat de Joseph McCarthy mais aussi de la mafia euh, new-yorkaise, euh, de l'archevêché euh, de New York etc et qui lui dit ne, rend, ne jamais ne rendre les armes toujours contre attaquer et on voit bien en fait que euh, il, il le fait euh, remarquablement. C'est-à-dire, mmh. euh, il est du côté du peuple, de, du côté de celui qui défend. Et ce qui est vrai, c'est qu'il appelle à des choses que les gens considèrent comme réelles, et qui sont réelles, puisqu'il euh, dit, au fond, je suis assiégé. Et d'une certaine manière, il l'est. Mmh. Parce que le, le Parti démocrate, depuis en fait, son annonce de campagne euh, en 2016, en 2015, a tenté de l'abattre. Et après, a tenté de l'abattre pendant toute sa présidence. Donc, il y a eu une empoignade, en fait. Mmh. Euh, permanente entre le Parti démocrate euh, et une partie d'ailleurs très importante du Parti républicain, il ne faut pas l'oublier, mmh. et Donald Trump. Et donc, euh, euh, il joue de ça euh, remarquablement. Euh, et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit avec De vous savez que par exemple, euh, de, de récemment, euh, les gens ont été frappés par le fait que euh, plusieurs euh, comment, piliers en fait, de, euh, de, du Parti républicain de Floride se sont euh, prononcés en faveur de Trump. Et au moment où tout le monde pensait oui. qu'étant donné qu'on qu était en terrain de Santis euh, en Floride, il allait être soutenu par les gens qui sont ses amis, qui le soutenaient. Alors, et donc le... ça montre quand même que dans le Parti républicain, les gens ont peur aussi de Trump et ils, 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 ils sont prêts quand même à se ranger de son côté. C'est intéressant
2: le, le cas de Ron Santis parce que c'est un peu l'idéologie de Trump mais avec une ça. autre présentation et, et un autre caractère et pourtant, euh, Alex Pichard, dernier sondage du Wall Street Journal, s'il y a 12 candidats aux primaires républicaines, pour l'instant, Donald Trump est en tête à 48%, et de saint est deuxième à 24%, à la moitié. Comment, comment explique-t-on que les alternatives républicaines à Trump ne n'accrochent pas
4: euh, – Parce que Ron DeSantis n'a pas réussi à exploiter son, son, son effarant succès au dernier midterm, cest c'est-à-dire qu'il a, a été réduit avec 60% des voix dans son État de Floride en tant que gouverneur, ce qui est un record absolu, ouais. et depuis n'a pas réussi à se poser en alternative concrète face à Donald bah, Trump. – Il
2: a été à un moment, mais du moment où Trump a, a, a s'est ouais. lui-même lancé dans la campagne, il a fait une ombre Bien sûr. colossale. – Il y a, il y a
4: une deuxième, un deuxième écueil, je pense, qu'il a réalisé, c'est de ne pas s'opposer frontalement à Donald Trump. Il, il s'est mis un peu en distance, il ne euh, il il le critique pas, il ne le critique jamais, alors que Trump... En revanche, le critique de manière C'est-à-dire que acumenie. si on veut faire du
2: Trump, il vaut mieux être Trump.
4: Effectivement. Finalement. Et surtout qu'il se dit, si je, si je m'attaque à Trump, je vais m'attaquer aussi à sa base. Et la base de Trump, ça va être la mienne, si je cherche à me présenter aussi contre lui. Donc il essaye de ménager le, la chèvre et le chou en se, en se posant en alternative, mais en alternative qui n'attaque qui na, qui pas Virulent. Qu'est-ce qu'il va
2: faire, euh, André Caspi, pour, pour, euh, faire, du tr... enfin, pour faire de l'ombre à Trump sur son propre... Je
3: ne suis pas stratège électoral, et encore okay. moins stratège <rire> électoral aux États-Unis. Mais ce que je constate, par exemple, en Floride, c'est que, comme on sait, Ron DeSantis s'en est pris à, à, à Disney, en demandant en particulier que Disney ait dans les écoles. On cesse d'enseigner. Il faut
2: expliquer, je pense, au public que euh, l'axe la, la, de campagne premier choisi par Roland de saint c'est une espèce de bagarre, de guerre anti-woke. Voilà, exactement. Pas et donc, il vise en particulier Disney, parce que Disney se met à réécrire,
3: à réécrire Blanchet. Oui, c'est aussi Bombay, parce que le, le Parlement de Floride a voté une loi qui interdit aux enseignants de parler des changements de sexe dans les trois premières années de l'enseignement. Oui. Alors, euh, ça, ça a un rapport avec Disney, parce que Disney prétend que, dans ce cas-là, c'est une, une mesure à l'encontre d'une partie de son public. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait imaginer que Donald Trump applaudisse des demain, car, au fond, il se bat lui aussi contre le wokisme. Eh bien, non. Euh, Donald Trump a donné tort à Ron DeSantis en disant, en faisant ce qu'il fait il perd les revenus que Disney peut apporter à la Floride. C'est-à-dire il, de... il sait toujours, à partir d'un argument qui lui est opposé, retourner cet argument de telle façon qu'il en profite. Mm. Alors, de ce point de vue-là, Ron DeSantis est évidemment battu.
2: Oui, Jean-Marc qu que les démocrates, vous venez d'une un, ville démocrate, ils pensent quoi de Ron DeSantis
1: – Je crois, je crois que ça a déjà été évoqué, qu'il y a beaucoup de démocrates qui préféreraient Trump. Trump parce ah oui. que c'est un, euh, une victoire accessible, parce qu'on a beau dire mmh. que Trump est l'ultra-favori des primaires républicaines, euh, quand il s'agira de l'élection générale, euh, oui. est-ce qu'il fera le plein seulement des électeurs républicains Parce que ceux qui votent aux primaires, ce sont les plus motivés, et la, en l'occurrence, surtout la base de Trump, les militants, oui. les gens qui... Il euh, y a des électeurs républicains qui, ma foi, ne se déplacent pas pour les primaires. Et se déplaceront-ils pour un Trump euh, à nouveau candidat à l'élection générale euh, Rien n'est moins sûr. C'est une des crainte, Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, stratèges républicains qui ont déjà mis en garde, et pas des moindres, qui ont déjà dit, euh, en cas de, de, de Trump dans l'élection euh, générale, nous allons perdre, notre oui. camp va perdre. C'est plus un cheval gagnant. Mais... Euh, néanmoins, cet homme a Mais, une telle puissance Est-ce qu'on est, qu on dans ses on est
2: si sûr qu'il va gagner les primaires non. Je rappelle qu'en 2008, non. Hillary Clinton était la grande favorite des primaires devant un certain Barack Obama. Non, on sait pas... On sait ce qu'il est advenu. Oui.
0: moi je pense que ce n'est pas sûr. Et ce que disent en fait les stratèges républicains, c'est que si le reste du parti républicain, et notamment l'establishment, arrive à se mettre d'accord sur un candidat, ça change complètement. Parce que vous mentionniez, Philippe, en fait, que quand on, on aligne 12 candidats face à ouais. lui, effectivement, tout s'étale et là, il est oui, enfin, ultra il est quand même gagnant. Deux fois, il a deux fois plus d'intention oui, de vote que mais le deuxième. En revanche, quand on, dans certains sondages, quand on, on met seulement en opposition euh, Dessentis et Trump, ça change complètement. On est quasiment mmh. à égalité dans certains sondages. Alors donc, Je voudrais vous euh, dire un, un pas passage si
2: d'une tribune, de Louis Perron que, qui fait de la communication politique et qui, qui a écrit un texte dans l'Opinion il y a quelques jours, il dit, je n'ai jamais vu, il dit, j'ai conseillé une centaine de, 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 de politiciens et d'hommes d'affaires, je n'ai jamais vu un client me dire qu'être inculpé serait une bonne chose. Je trouve ahurissant que certains puissent penser le contraire. Est -ce que, alors, est-ce que vous croyez qu'à l'usure, tout de même, cette image, euh, dont on, qui, qui est certes pas nouvelle de, de Donald Trump, mais peut quand même finir par peser sur ses chances
3: électorales. Je crois qu'il faut déjà faire la distinction entre les républicains et les indépendants. Parce qu'on parle toujours des républicains et des démocrates, mais il y a quand même une masse d'indépendants qui ne se rattachent ni se aux uns un, un mais... ni aux autres. Et c'est eux qui, en fin de compte, euh, font la décision. Ouais. C'est-à-dire que c'est par leur poids. Pour, pour cela, euh, pour, Trump, pour cela euh, Trump, en effet, peut-être pas là. le meilleur choix. Ouais. Et d'un autre côté, euh, tout dépend de l'autre. Euh, si l'autre, c'est Biden, il faut dire que pour euh, ces indépendants, ils auront le choix entre deux mauvaises solutions. Ouais. Enfin, pour eux, parce que moi, je, me, je ne vote pas aux États-Unis, comme vous le savez. Donc, euh, ça veut dire quand même que là, il y a une difficulté à prévoir dans la mesure où, premièrement, on ne sait pas si les Républicains choisiront comme candidat Donald Trump, on ne sait pas encore si vraiment les Démocrates accepteront la candidature nouvelle de Joe Biden et finalement, euh, je le répète, on ne sait pas si les Indépendants euh, iront dans un sens ou dans l'autre parce que, euh, par définition, ils sont souvent imprévisibles et puis ils décident en fonction euh, des conditions locales, en fonction du calendrier, en ouais. là, etc. Il y a toute une série de motivations. L'Orban de
0: Ville. Oui, il y a aussi, je pense, une question de personnalité. C'est-à-dire, on va bien voir, pour l'instant, on ne peut pas savoir, et je crois que Philippe, vous le savez très bien, qu'avant d'être rentré dans une campagne américaine, avant d'avoir vu les candidats alignés sur la scène et capables de faire face au feu euh, des questions, euh, tous les uns à côté des autres, ils vont être comparés par le public, on ne sait pas comment, qui va sortir, finalement. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si Ron DeSantis sera capable de s'opposer à Trump, alors que ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans les, camp les campagnes précédentes, on a vu comment Trump avait absolument laminé des candidats extrêmement chevronnés, comme Chris Christie, le gouverneur Cruz, de, 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 de Jersey, Ted Cruz, euh, Jeb Bush, etc. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir une surprise. Il paraît qu'il y a deux autres candidats dont, dont le parti républicain essaie de pousser la candidature, ce serait d'un côté Brian Kemp, le, le oui. gouverneur de la Floride.
2: – De Géorgie.
0: – De la Géorgie, pardon. Et l'autre, en fait, le, le gouverneur de Virginie, euh, Yonkin, mm -hmm. et donc c'est aussi des, des possibilités, et c'est vrai que c'est toute la beauté d'ailleurs de l'élection américaine, c'est-à-dire on a parfois des surprises, il y a tout, tout à coup quelqu'un qui surgit, comme ça a été le cas de ouais. Trump, d'ailleurs où personne n'avait parié sur lui, où on peut euh, surgir dans le cours de la campagne, donc je pense que ça laisse planer malgré tout une forme de, au-delà au en fait de cet électorat tellement attaché à Trump, je pense, euh, vu la fatigue générale, la, le, la, le, le, le désarroi aussi politique général qu'on a aux États-Unis, où on, cherche, on ouais. cherche des issues à cette espèce de, de polarisation absolue, où il y a aussi l'inflation, la crise, etc.
1: – Vargonard oui. Il y a un petit indice qu'on qu a pu relever samedi dernier, dans l'Iowa, il y a eu cette, cette réunion euh, d'évangéliques, ouais. essentiellement, euh, évidemment, électeurs républicains, qui ont été un, 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 un paquet de voix, un apport de voix énorme pour, pour Trump, puisqu'ils se sont mis, et Pence, Pence en était le garant, comme son vice-président. Euh, cette réunion a eu lieu dans l'Iowa, où euh, il y aura les caucus dans huit mois, donc le début des primaires. Euh, et euh, Trump n'est apparu qu'avec qu un écran vidéo, alors que, et de Santiss également, alors que tous les autres, peu, étaient là, et euh, ils ont été poliment... Écoutez, y compris Pence, euh, labellisé évangélique lui-même, et Trump a fait un triomphe, un triomphe, euh, avec cette petite allocution qui est arrivée en fin de réunion euh, euh, dans la salle. Donc, euh, même cet électeur là je, quel, bon, a parlé... cet
2: électoral là est quand même... Euh a choisi Trump, c'est oui, et... le mythe du roi David qui n'est pas ça. très pieux, mais qui est le champion des, des pieux.
1: Vous avez raison, mais le, on, on a dit euh, dans, cette, euh, dans, dans cette conversation, on a parlé de pécheurs, de péchés, oui. qui est quand même très important pour ces gens-là. Or, Trump est le pécheur. Oui, il, il a surmonté cet obstacle. Ce pas la première en 2016. fois. Ce pas la première fois, mais il se représente. Depuis le début, et on ouais. aurait pu imaginer que cet électorat s'effrite un peu. Or, il semble solidement derrière
4: lui... – Alexis, Alexis Pichard, vous,
1: vous voyez un, un, un républicain
2: capable d'émerger euh, contre Trump dans les primaires
4: ?– Non, ça va être très compliqué. Pour revenir sur le cas de René Santis, même auprès des modérés, René Santis fait peur. Mmh. Euh, c'est quand même, à l'échelle de son État, c'est quand même quelqu'un qui a porté des mesures extrêmement euh, anti-avortement, ouais. euh, anti anti-femme, ouais. anti-minorité. Donc, c'est surtout la, la question de l'avortement qui, 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 qui va émerger en tous les cas comme une, comme une question de société qui va à mon avis, inonder le débat pendant le, les élections de 2024. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs aux stratèges républicains en ce moment, c'est de voir comment ces candidats qui ont soutenu justement euh, l'avortement et qui soutiennent des mesures anti-LGBT anti et pas que, euh, vont résister face aux démocrates qui, eux, vont jouer justement sur ces espaces de modération et d'entre mmh. eux en étant beaucoup plus progressistes. Bon, la question, ça va être la, la perception de l'éligibilité de, de, de Trump. Euh,
2: la moyenne des sondages... Dans la population générale, il n'a que 52%, je dirais, d'opinion négative. Ce n'est pas, pas insurmontable pour Trump. Et dans les, les, les avis sur Ronde de saint 73% des Républicains ont une bonne opinion de DeSantis. Et ils sont 79% pour Trump. Donc ils ne sont pas très éloignés. Bon, – Ils
3: ne sont pas très éloignés. – Mais
2: c'est plutôt une question d'armes. Trump est prêt à, à utiliser toutes les armes à sa disposition. Il est violent. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques en face de lui qui sont capables de répondre avec les mêmes, la même
3: force. Oui, mais puis il faut quand même reconnaître que Trump a, a quand même une, un visage connu et une parole connue dans l'ensemble des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Ron DeSantis. De mais ça, ça s'acquiert assez vite bah, mais, aux, aux critères mais enfin, américains. il faut, faut le faire. Hein. Ça ne vient pas comme ça entre la poire et le fromage. Oui, regardez regarder euh, l'émergence d'Obama, ça n'a pas euh, pris très longtemps. Oui, mais d'accord, mais... Euh, Peut-être, mais là, dans, dans cette affaire, Obama, il n'avait pas un adversaire de la taille de, de Trump. Il avait Hillary Clinton. Euh, oui, d'accord. Elle ah, était déjà un peu connue. Oui, a... oui, mais Hillary Clinton, elle avait, elle avait aussi un passif. Hein. Mm -hmm. euh, elle n'était pas que Comme Hillary Trump. Clinton. Hein. <rire> <rire> un... Comme Trump, il est pas mais il a un passif. Pas le même. Oui, oui, oui. Lormand Ville, qu'est-ce que vous en pensez Sur, sur... sur euh... Hillary Clinton
2: non, non, <rire> non sur Eric Clinton, sur euh... non sur euh, la, la, la capacité des républicains euh, de, de faire émerger un candidat alternatif.
0: Euh... Oui, ben je crois que vraiment on est face à quand même un, une vraie question parce que d'un côté c'est vrai que Trump, ce qui peut là, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez aussi ce que disait Jean-Marc, c'est que la, la question religieuse c'est très intéressant parce que Trump mmh. au fond c'est quelqu'un qui euh, ne faisait pas peur aux centristes ou aux indépendants sur ces questions-là parce que tout le monde sait très bien qu'il a été démocrate pendant 20 ans, que pour lui, les questions culturelles, euh, l'avortement, etc., il s'est rangé en fait, aux côtés de la droite
1: oui.
3: parce
0: qu'il voulait les, les, les avoir. Et au fond, il les a eus, il les a conquis sur la question civilisationnelle, plus que sur euh, le, le, le fait qu'il soit convaincu, qu'il faille défendre l'avortement, etc. Oui. Il, les a, il les a suivis là-dessus, il a, il a nommé effectivement des juges très conservateurs, mais au fond... Euh, Ce pas un sujet sur lequel lui-même, il ne fait pas peur là-dessus.
2: Je voudrais juste, euh, euh, dans les esquisses de programmes que Trump a produites jusqu'ici, il parle de mobiliser l'armée contre la criminalité, de purger la fonction publique, c'est-à-dire faire prêter serment euh, aux fonctionnaires, à l'administration en place. Il parle de déporter évidemment massivement les immigrés clandestins. Il parle de créer des villes futuristes sur des terres fédérales non utilisées, toujours le bâtisseur en lui. Ce qui est intéressant, au-delà de ces idées, c'est qu'on est à rebours du small government qui est censé être la doxa républicaine. Euh, Alexis
4: Oui, alors je trouve voilà. que son programme ressemble étrange étrangement aussi à ce qu'il avait déjà euh, mis en place, en tout cas proposé en 2015-2016, il euh, n'y a pas grand chose de nouveau, c'est surtout du slogan, c'est de l'incantation. Donc là, il a rebaptisé « Make America great, great again », c'est « Make America great and oui. glorious again
2: ». Vous ne lui faites pas le crédit d'avoir de, de, tiré les leçons de ce qu'on l'a <rire> empêché de faire pendant son premier mandat et d'avoir l'intention ferme de le réaliser sans s'embarrasser du... De ce qu'il appelait le, le, le Deep State, l'État profond
4: bah, Ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a aussi une élection législative qui n'aura ouais. pas forcément les voix au Congrès, que ce soit à la ouais. des représentants ou au Sénat. Donc, euh, malgré, malgré les, les intentions, les velléités, il sera confronté à la réalité de la politique américaine, comme un, un pouvoir euh, séparé.
2: Un, un Trump de deuxième version, vous
1: le voyez comment plus, plus radical plus... Oui, moi je, le je, je pense qu'il ne il va pas se recentrer, il sera plus radical, le, le, ce discours. Et euh, plus déterminé. Plus Oui, parce parce Il a une idée de là, revanche. Quoi. Euh, c'est euh, ouais. un c'est un bagarreur cet homme. Il mm. aime et, et il a perdu. C'est une espèce de vous savez ces boxeurs aux États-Unis qui va avoir sa revanche. Il va remonter sur le ring. Là, il remonte sur le ring et vous allez voir ce que vous allez voir. Mm. Il y a quelque chose là qui qui lui donne de, encore de l'énergie et de la, et je pense qu'il sera beaucoup plus radical. Et n'oublions pas non plus que désormais il a, il a des fantassins à lui mm. à, à Washington. Je pense pas à ceux qui ont pris d'assaut le Congrès, mais qui sont ceux qui sont à l'intérieur et qui sont une sacrée force d'appoint. Euh, sont en... à l'intérieur de la Je veux dire, des, des, des gens du Congrès. Non, non, les élus ah, du Congrès, sûr. il a parmi les Républicains, oui. il a une solide... – Oui, oui, euh, Maga.
0: Euh, – Green, voilà. Taylor Green. – et, et
1: ces gens-là, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec le procureur de New York, qu'on a évoqué déjà. À peine l'avait-il inculpé que ces gens-là déclenchaient, notamment, pas des moindres, un congressman important de la Commission de la Justice de, de l'Ohio, qui a euh, assigné littéralement le procureur de, de New York en disant qu'il qu était nul, qu'il fallait organiser des hearings pour le pour pour mettre en creuse sa politique. – un le crime montait de manière vertigineuse à New York, chose qui ne soit pas du tout démontrée, mais peu importe, la contre-attaque vrai... était déjà là. C'est-à-dire que Trump n'avait pas besoin de, de lui-même de répondre. Il avait ces fantassins-là. Mmh. Ça, c'est quelque chose, c'est un élément de pouvoir qu'il n'avait pas. Euh, oui, Alors, alors au-delà
2: des fantassins, un, 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 un nouveau dispo... mandat de Trump, ça, ça ressemblerait à quoi Oui, à moi, je
0: pense qu'il qu y aurait un aspect de revanche qui est évident. Hein, mais je crois qu'on est finalement aussi... Euh, dans cette Amérique divisée et, qui, et dont les deux parties se haient, dans un, dans une, un système de revanche, parce que les, quand, les quand les démocrates sont arrivés, ils ont lancé tous ces procès, etc. On sent qu'ils veulent abattre le monstre, mmh. abattre l'adversaire, tuer l'autre. Et c'est vrai que c'est ce ça qui fait très peur dans cette Amérique, c'est qu'elle euh, est, euh, elle, elle est à couteau tiré l'une avec l'autre. Et Trump, évidemment, s'il revenait, il n'aurait plus aussi les quelques garde-fous euh, manteaux qu'il avait, parce qu'il ne savait pas où imiter les pieds, où il arrivait, il avait pris des gens pour euh, l'aider à, à faire le lien, des, ce qu'il appelait les wise guys, etc., oui. les, les gens un peu qui sages.
2: – assez peu nombreux vers la fin du Matisse, premier mandat.
0: – Comme peu, peu d'ailleurs, qui sont un peu à peu partis. En revanche, je crois qu'il joue de manière, là aussi, habile, parce qu'il connaît quand même le pays, quand il dit euh, on résoudra les problèmes de... de de, comment dire, d'ordre, en fait, ou de désordre en envoyant l'armée, il, il, il joue là sur du velours, parce qu'il y, y a toute une Amérique qui est absolument furieuse de ce qui se passe, et, et, et notamment à New York, enfin, pour le coup, je dirais qu'il y a un vrai problème de maintien de l'ordre aujourd'hui à New York, et je j'ai rencontré récemment aux États-Unis euh, ouais, sur le de... territoire non. américain. Ouais. Je suis absolument Juste préciser. Non mais c'est pas du tout ce que veux dire Complètement. Et je pense que c'est c'est une il agite ça pour montrer qu'il serait un, un dur mais c'est vrai que hum. ça fait écho en fait à une préoccupation. Vous avez énormément de même de démocrates en fait qui sont absolument effarés par le degré de laxisme en fait, que de, des administrations démocrates dans certaines villes comme New York ou Chicago, ça pose un énorme problème. J'ai rencontré récemment, j'étais récemment en Floride pour des vacances d'ailleurs, mais j'ai rencontré euh, l'ancien euh, 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 représentant de la police, en fait, qui était démocrate, qui s'appelle Kelly, euh, de, ah oui. de New York, et mmh. qui me racontait, euh, qui, qui lui-même avouait qu'il était euh, effaré par la manière dont l'administration démocrate gérait aujourd'hui, en fait... Euh, ces questions de maintien de l'ordre, vous aviez énormément de policiers qui s'en vont, qui ne veulent même plus servir à New York, parce que, justement, on, on les a tellement mis dans une sorte de corset sur ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire, qu'ils mmh. préfèrent s'en aller, aller dans d'autres états.
2: André Caspi, c'est le dernier de vos chroniques
3: sur la division des états unis aujourd'hui. Oui, je crois que la vérité, c'est que les arguments en faveur de Trump sont très secondaires. Ce qui compte avant tout, c'est Trump. Voilà. Les gens qui votent Trump, c'est parce que c'est Trump. Alors, quant à savoir exactement ce qu'il va faire s'il était élu, c'est une autre affaire. On lui fait confiance, on sait que c'est un dur. – En tout cas, on... à
2: l'étranger, on se pose la question. – Oui, d'accord. – De manière anticipée, mais parce qu'il y aurait un impact sur la politique étrangère, sans américaine. Sans – Sans doute, doute mais, mais en particulier sur l'Ukraine. Mais, euh, mais il, il a dit, qu'il réglerait le conflit en 24 heures. C'est-à-dire, en gros, j'appelle Vladimir Poutine et je lui
3: dis, faites ce que vous voulez. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il qu a dans la un tête. Peu, un mais, peu ce qu'il a dans la tête. Mais champions. je répète encore une fois que ce qui plaît aux électeurs, c'est d'avoir un homme qui est décidé, qui est brutal, qui veut faire de l'Amérique quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort, d'encore plus sûr. Mais quant à savoir exactement ce qu'est son programme, je n'y crois pas. C'est-à-dire oui. qu'au fond, euh, il peut dire ce qu'il a envie de dire, mais une fois qu'il sera au pouvoir, s'il est au pouvoir, il fera ce qu'il en a envie temps, de faire. En même temps, il
2: faut lui faire crédit en 2000, euh, dans son premier mandat d'avoir justement beaucoup tenu à, à, à essayer d'appliquer ses promesses, bon, même celles qui étaient dites très difficiles à appliquer pour des questions de droit ou de Oui, mais
3: c'était en 2016, c'était en 2017. Tandis qu'aujourd'hui, il a une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre et je crois que les électeurs qui sont véritablement attachés à la candidature ouais. de Trump, veulent prendre également cette revanche. C'est-à-dire qu'au fond, on constate dans les sondages qu'il y a encore bon nombre d'Américains qui croient que les élections présidentielles de novembre 2020 ont été truquées, Certes. que les résultats n'étaient pas ceux Alors que l'on a annoncé. Vous m'offrez une transition, puisque euh, est-ce qu'on va vers un remake de, de
2: 2020 en 2024 C'est ce, ce que souhaite ça, Joe bien. Biden.
4: Je pense que c'est ce que souhaite Joe Biden, absolument. Ah ouais. euh, pourquoi bah Parce qu'il a déjà battu. Donc ça, c'est comme euh... Ça va être son
2: argument oui. principal. Et puis, euh... En gros,
4: je suis très âgé, puisqu'il aura 92 ans, au
2: moment de l'élection en 2024, il aurait 86 ans à la fin d'un deuxième mandat, du jamais vu dans l'histoire américaine. Mais son argument, c'est « je peux battre Trump », et
4: je l'ai déjà battu. Oui, et surtout qu'il n'y a pas d'autres démocrates en capacité de, de s'opposer à lui en, en interne, euh, que ce soit Kamala Harris. Vraiment Il n'y a, a pas d'autres démocrates bah, Kamala Harris a été invisibilisée pendant le de, premier de... mandat. Là, elle commence à, à refaire surface à la faveur de l'avortement, enfin le droit l'avortement qu'elle porte à travers tous les États. Uh, Beto O'Rourke, qui était euh, candidat au Texas finalement, euh, enfin, il avait il un
2: peu trop d'échecs. Bah, oui, euh, voilà,
4: Pete Buttigieg, qui est aujourd'hui ministre de, de, des Transports, on ne l'entend pas beaucoup, il ne se place pas. Donc en fait, toute la nouvelle garde, toute la nouvelle, la nouvelle donne... Et du parmi parti, les euh,
2: gouverneurs euh, euh, démocrates... Euh, euh, mais écoutez, il n'y a ouais, pas personne d'émerge. Hein
4: ouais. Oui. Mais Newsom. Newsom. Gave in Newsom. Voilà, mais à part, à part lui, je ne vois pas de candidat – Est-ce que, est que la loi
2: qu'on m'a prise il y a très longtemps de la politique américaine, c'est-à-dire les, les démocrates fall in love, mm. doivent être inspirés par un candidat, alors que les républicains the Republicans fall in line, c'est-à-dire qu'ils ils sont disciplinés, et une fois que le, que le leader est choisi, ils s'alignent derrière lui, d'ailleurs on l'a vu en 2016, puisque finalement, malgré les, les tiraillements au sein de l'établissement, euh, républicains, euh, les Républicains ont quand même massivement voté Trump à l'époque. Est-ce que ça existe toujours C'est-à-dire, en gros, pour que les démocrates aient une chance, il faut qu'ils aient une nouvelle tête euh, qui inspire les soutiens, y compris dans les universités, que les gens puissent faire du porte-à-porte -porte pour lui, enfin, le modèle Clinton ou Obama, pour résumer. Est-ce que ça, c'est toujours une loi
3: euh, nécess... enfin, enfin, Intangible. Je, je rappelle vous. pour la troisième fois qu'il y a les indépendants. Oui, 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 oui. <rire> je ne représente pas les indépendants, non, non, mais... mais J'observe <rire> simplement
2: que les dernières victoires à la présidentielle des démocrates, c'était des visages nouveaux, des gens qui avaient... Ah, bon, euh, Obama Biden, <rire> Biden, Biden, était sénateur. Biden, c'était pas une Biden. fall in love. C'est pas une... une... C'est une... une... tout... précisément ma question. Est-ce que Trump a cassé cette règle oui. Euh, de, 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 de la nécessité pour les, pour les démocrates d'avoir un, un, un candidat qui les emballe, qui les, non, qui mais, les inspire,
3: je... parce que ce qui les inspire, c'est juste de battre Trump. Non, mais je crois qu'il y a quand même un élément que nous oublions en ce moment, c'est que Biden a un, un bilan. Hmm. Il a fait un certain nombre de choses. Alors, on peut les critiquer, on peut dire que ce n'est pas assez. – Et son bilan, trop. il est jugé comment ?– Il est plutôt positif, son plutôt bilan. – Plutôt positif euh, ?– Aussi, du point de vue économique… – Sa du point personne vue, est, est jugée du point de, vue de manière plutôt négative, vue mais son, sociale, est... son bilan est positif. Alors, on peut le critiquer sur un certain nombre de points, mais il n'empêche que si on compare Biden et Trump, euh, Trump, je disais tout à l'heure, c'est l'homme, c'est l'homme qu'on choisit, c'est le style qu'on choisit. Tandis que Biden, bon, il est peut-être un style un peu endormi, <rire> puisque c'est son surnom, mais euh, d'un autre côté... Joe. Mais d'un autre, autre côté, euh, il a quand même réussi à faire passer des lois, euh, des, 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 des thèmes euh, mm -hmm. qui sont extrêmement importants. Il, il a fait voter quand même plus de 2 000 milliards de dollars pour euh, stimuler l'économie. Donc, euh, c'est quelque chose qui compte, ça. Oui. Alors, je ne dis pas que ça va lui permettre de gagner les élections Non, parce qu'il a un handicap, vous l'avez rappelé, c'est son âge. Mais à part ça,
1: euh, il a la quand façon même... Quand il a un autre handicap, c'est la contrepartie, ou euh, l'autre monnaie de la pièce que vous venez de, de lancer, c'est qu'il a fait monter les impôts, mmh. parce qu'il lui fallait de l'argent public. Oui. Et euh, ça, pour les Républicains, ça mobilise, et chez les indépendants, ça peut mobiliser aussi. Vous connaissez le rapport des ouais, Américains avec le fisc, avec les impôts, c'est toujours un peu compliqué. Et on est sûr, quel que soit le, le républicain qui sortira du chapeau, euh, ce, oui, mais regardez euh, qu promettra promètera une baisse des impôts. Le, le
3: taux de chômage,
1: c'est quoi ah, Entre en vrai, 3 et sûr.
3: 4 ah, non, mais Bien sûr. Ah, mais mais attendez. Bien est sûr. Est -ce est -ce que, déjà, parle
2: uniquement des impôts. Aussi. Si c'était DeSantis, quelqu'un de plus jeune côté républicain, les démocrates seraient enclins à chercher eux-mêmes
4: quelqu'un de plus jeune. Pas nécessairement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, DeSantis fait aussi peur aux modérés. Donc euh, Joe Biden a quelque chose quand même d'assez rassurant. C'est quelqu'un qui quête mais le consensus
2: réusitoire pour vous. Il
4: l'est, mais en fait, c'est comme l'a dit Monsieur Caspi, le, le bilan est bon. C'est quelqu'un ouais. qui a qui a quand même réussi à tenir sa promesse du bipartisanisme bi en pleine mm -hmm. polarisation de l'électorat américain et, du, et de Leur justement ces républicains presque au-delà du capitaine. Moi, je
0: pense que l'âge du capitaine joue beaucoup, et j'ai vu plusieurs sondages, je ne pourrais pas vous citer de tête, mais où on voyait qu'une majorité de démocrates préférerait. Aurait préféré que ce soit un autre candidat. Alors temps je vais vous vida. en citer C'est hein. un sondage rappelle... AP. Et, attends,
2: oui. 26% seulement des Américains voudraient oui. que Biden se représente. Voilà. À peine. 47% des démocrates seulement.
0: Oui.
2: Mais s'ils gagnent les primaires, ils seront 81% voilà. à le soutenir. C'est ça. Ah, oui. ça voilà. dire en fait, ce n'est
0: ah. pas un rejet. Biden. Trump
2: gagne les... non, non. Si, Biden... si Biden se présente, dans l'absolu, ils ne sont que 26% à souhaiter qu'il ah. se présente. 47% des démocrates le soutiennent. Mais ils seraient 81%, les démocrates,
1: si les si les finalement euh, des le candidat, avec un président sortant qui se qui se représente ouais. c est, c est, c est, il
3: y a déjà un système. candidat démocrate contre Biden oui, oui. c'est Robert Kennedy, Kennedy,
2: Kennedy. Jr. Enfin, c'est un démocrate à la sauce conspirationniste. évidemment. Oui, c'est-à-dire pourquoi
3: lui, il part du principe qu'il ne faut surtout pas de vaccination bon. contre le Covid <rire> voilà, oui. Mais il
0: défend l'environnement. Bon, chacun ses combat. Mais, mais c'est quand même intéressant, parce qu'il est, oui. est aussi quand même, Or, euh, sur la question de la politique étrangère, il fait apparaître en fait, ce courant euh, anti-guerre, en fait, isolationniste, mm. qui préoccupe tellement les Européens, parce qu'on voit qu'il a émergé sur le, le flanc républicain et qu'il émerge aussi sur le flanc démocrate. Il a un discours un peu Bernie Sanders sur la question « je vais me battre contre la, corru contre la, la corruption des élites et de l'État qui est en, en, comment dire, en fusion avec les intérêts corporatifs, etc. » Donc, un certain nombre de choses qui peuvent trouver un écho sur la gauche de l'échiquier politique ouais. qui avait tellement ouais, aimé Bernie Sanders. – Il joue aussi sur son nom. – Et Il joue sur son et, nom. Bien – bien Et d'un autre côté,
3: Robert nom. Kennedy, son père, a été assassiné en 1968 et je pense que beaucoup d'américains ne savent même plus qui est Robert Kennedy le, le père. Oui. Donc autrement dit jouer sur son nom, c'est quand même pas un atout formidable.
2: Mmh. Oui,
1: le mythe mmh. Kennedy est beaucoup plus opérant aujourd'hui à l'étranger mmh. aux États-Unis, beaucoup d'Américains ignorent.
2: Alors Jean-Marc Gonin, justement, vous revenez des États-Unis, j'ai encore un chiffre d'un sondage YouGov, 44% des électeurs américains qualifiés qualifié, on leur a donné une série de huit qualificatifs pour euh, euh, évoquer un éventuel remake de 2020, Biden-Trump. L'adjectif qui est sorti en tête de loin, c'est « épuisant oui. ». Ils sont <rire> épuisés à l'avance.
1: Est-ce est que ça, ça, ça se ressent oui, se se dans la
2: conversation bah, Cette espèce euh, euh, de
1: lassitude de voir… Euh... Vous le savez aussi bien que moi, les Américains ne sont pas vraiment des Français, ils ne se passionnent pas comme pour la politique comme… Comme nous dans chaque repas de famille.
2: Oui, enfin la politique c'est un beau spectacle aux États-Unis quand même. C'en est un mis en scène euh, aussi, mais...
1: le, au, au moment où elle se déroule, ou quand on arrive auprès du scrutin, le reste du temps, quand on est encore aujourd'hui, on est assez loin <rire> du scrutin, et il n'y a pas vraiment un engagement tel pour pour, pour parler politique. Mais on on lasse les gens. C'est épuisant. Quelque chose parce qu'avoir euh, ce match de ces deux hommes qui ont quatre ans de plus. Ouais. Euh, qui sont euh, vieillissants tous les deux, quand même. Euh, le facteur de renouvellement d'air frais dans cette nation qui s'est toujours euh, ouais. donné à, plutôt à la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui, Mais... qui est un peu repoussant. Alors, euh, Trump, dans ce match-là, il a l'apparence
0: de la jeunesse. Quand même. Eh oui, c'est
1: parce qu'il est beaucoup plus vigoureux.
0: Moi, je parle beaucoup euh, avec les élites des deux camps, et je pense quand même qu'il y a une vraie... Euh, ils sont très euh, embarrassés et très préoccupés par le fait d'offrir au monde, le spectacle d'une forme de gérontocratie, oui. euh, oui, euh, d'ici deux ans, va, va aller à la présidentielle. Et donc, euh, mm. moi, il y a beaucoup de, de démocrates qui disent que bon, euh, le président Biden, euh, c'est vrai, a remarquablement géré l'affaire euh, ukrainienne hein, dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on le, le sent quand même assez lent assez en, très encadré. Il, il aurait une, été parfait il comme série. un président de transition
2: ce avait dit. Voilà. avant un renouvellement. Absolument. Euh... Absolument.
0: Donc c'est vrai qu'il rassure d'une certaine manière ce pays qui bouillonne et qui est, qui est prêt à se mettre sur la, sur la figure au sens physique du terme. Oui. Il, y a, il y a cette crise, ce malaise profond de la société américaine, de la politique. Et donc Biden, au fond, il a... Il a un petit peu gelé, gelé les choses, apaisé, etc. Mais c'est vrai qu'il ne règle pas les questions. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui est sortie récemment sur Netflix, s'appelle The Diplomate, et qui est une série qui fait beaucoup de clins d'œil à la réalité politique de cette administration, puisqu'on a un président vieillissant, une vice-présidente inopérante, et donc on essaie de mettre en... En, si vous voulez, en piste nouvelle du euh, tout à fait et c'est assez intéressant fortuit. parce qu'on voit le staff du président qui l'encadre en permanence, euh, qui se précipite dans la salle quand ils entendent qu'il veut boire du café parce qu'ils lui disent ah non vous n'avez pas le droit parce que c'est mauvais pour votre cœur etc. Et on a quand même le, le sentiment que le, ré, le réalisateur ouais. fait des d'œil permanents a, aux, aux Américains
2: C'est une des dimensions que Trump a apportées à la politique américaine, c'est d'introduire la fiction dans la réalité. Il y a un dernier chiffre, on arrive presque au bout de cette émission que je voudrais vous soumettre. D'après les sondages, Joe Biden serait trois points devant Donald Trump dans une élection générale, mais trois points derrière Ron DeSantis dans une élection générale. Et c'est notamment vrai euh, dans deux États-clés, la Pennsylvanie et l'Arizona.
3: Non mais attendez, trois points euh, en suffrage ou trois points en, en grands électeurs non non, non en suffrage suffrage ça ne oui. veut rien dire oui pas... bien
2: sûr ça ne suffit pas hein. dans les sondages il devancerait Donald Trump de trois points aujourd'hui dans une élection générale ce qui est d'ailleurs la marge d'erreur hein. mm -hmm. donc il faut oui, on... rester prudent mais
3: par contre DeSantis aurait l'avantage oui mais regardez Biden. en 2016 Hillary Clinton avait plus de voix que Trump oui, ça, pichard, le, ça,
4: son, sentiment là-dessus bah, C'est un système de grands électeurs, donc le, le pourcentage, le vote populaire, on voit que les démocrates le, le gagnent à chaque fois, mais ce n'est pas ce qui fait justement le, la victoire des, bon, des démocrates. Donc ce
2: sera une bataille électorale quand même intéressante, oui, sorte, parce que serré.
1: Oui, ce sera serré. Et, euh, euh, et même la primaire, euh, moi je ne suis pas de ceux qui croient que la primaire euh, oui, républicaine oui. est déjà jouée, loin de là, oui. parce que... Euh, de Santis, comme disait André Caspi, il n'est pas encore un homme très connu. Il est pas. C'est un personnage qui commence à être un personnage bon. national et euh, il va, il va commencer à exister politiquement plus, plus, plus fort. Et, euh, les sondages sur le
2: En, va, ça en va. 10 secondes, il y aura du suspense. Oui, il y
0: aura du suspense et je pense que ce qui va être très intéressant, c'est ce qui se passe. Comment des personnages comme Santis, par exemple, vont euh, 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 conquérir ou non euh, les pays clés de l'Ohio, la Pennsylvanie, voilà, les, États, les, États. Euh, les États clés, pardon, <rire> les États clés euh, on euh, est qui, en vous... qui en fait ont fait euh, les, les, les élections dans ces dernières années. Merci je, beaucoup. Je oui, un une mot, mais vraiment, un mot on a fini.
3: Je, sans vouloir vexer nos voisins, je dirais que Joe Biden ferait un excellent président de la République italienne. Bon,
2: alors ça, ce sera le sujet
3: d'une autre, autre
2: émission consacrée à l'Italie. On devra vous réinviter à ce moment-là. Merci, Merci à tous les quatre. Merci. Euh, je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.